0: Vida en Salud de Episodio 4 7 cosas a tener en cuenta para hacer una piscina natural. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Este proyecto es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Este podcast tiene la intención de difundir información que nos inspira y ayuda a reflexionar sobre qué es salud, preservarla o recuperarla y mejorar nuestra calidad de vida, entendiendo la salud desde el punto de vista más amplio que te puedas imaginar. Para mí tu salud incluye tu entorno y tu interior, tu familia, tus relaciones, tu trabajo, la sociedad en que vives tu religión o prácticas espirituales, tu alimentación, tus vecinos, tu comunidad, tus creencias, estudios, sentimientos y emociones, tu forma de pensar, las limitaciones con que te encuentras, tu economía y finanzas, el ambiente político de tu país y tu tendencia política personal, tu cultura, el aire que respiras, tus amigos y enemigos, tus hobbies, tus aversiones, tus elecciones, tu pareja, tus hijos, en fin, todo aquello con lo que de una manera u otra... ¿Mantienes contacto? Así que toco una amplia variedad, variedad de temas que son los muchos aspectos que afectan, influyen y están relacionados con tu salud. Si te interesa la propuesta, te propongo que me contactes y me digas qué aspecto de la salud te está interesando en este momento. De esta manera podemos colaborar para darle al programa el contenido que tú necesitas. Puedes contactar conmigo en dianavaleria.eu barra contacto y bueno vamos con el episodio de hoy te acuerdas de que hace unos meses publiqué la historia de nuestra piscina en esa publicación te explicaba cómo nos embarcamos en la aventura de intentar convertir la piscina que ya estaba en la casa en que vivimos en lo más parecido a un estanque natural en una piscina ecológica sí te acuerdas Tal vez no tuviste la oportunidad de leer la historia, pero en resumen era que nos habíamos propuesto poner plantas como sistema de depuración del agua tal y como hace la naturaleza. Y ahora te voy a explicar qué ha pasado con la piscina desde ese momento hasta ahora. Compartiré contigo los acontecimientos que me han dado la oportunidad de aprender no pocas cosas sobre qué es necesario para llegar a convertir una piscina concebida para depender de productos químicos que son agresivos tanto para los bañistas como para el medio ambiente en una ecológica. En una piscina con agua viva que se integra con el ecosistema del que forma parte y lo beneficia muchísimo. En invierno del 2016 conseguimos un agua clara y limpia y en la primavera daba gusto bañarse allí. Puse unas fotos en el post anterior que aunque nos dan una idea del buen aspecto que tenía, no se refleja toda la hermosura que podíamos percibir con la mirada directa el agua cristalina, las plantas sanas y fuertes, libélulas volando entre las hojas sobre la lámina de agua, la tortuga feliz nadando entre ellas, nosotros jugando en el agua pura y viva... ¡Qué bonito era todo! Pero lastimosamente toda esa belleza llena de vida nos soportó el verano y colapsó antes de lo que hubiéramos querido. Con la llegada del calor, la vegetación empezó a crecer sin control y se nos fue de las manos el agua empezó a ponerse verde muy rápidamente y no nos dio tiempo de tener una clara estrategia y reunir los recursos necesarios para reaccionar e implementar las medidas que pusieran freno a esta catástrofe acuática. Como suele suceder, hubo varios factores que contribuyeron a que el agua se enturbiera tanto. Yo he identificado algunos. Medidas que no tomamos, o acciones que hicimos a media o que hicimos mal, y te las voy a contar. Tal vez hubo más factores que yo no he sabido ver ni deducir, pero tal vez a ti no se te escapen y nos lo puedes explicar para que todos podamos aprender más. Ya sabes, dianavaleria.eu barra contacto, y me lo explicas. O también puedes usar el apartario de, comentari de comentarios de las notas del programa. Vamos a ver, te explico punto por punto. Es necesario limpiar a fondo la vegetación del jardín acuático en otoño. Si quieres que tu piscina depure el agua por sí misma, has de tener un jardín acuático. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, porque esto es crucial. Hemos de emular a la naturaleza en sus procesos para hacerlos más lo más eficientes posibles. Al implementar procesos idénticos a los que usa la naturaleza para perpetuarse a sí misma, nos aseguramos de estar colaborando con ella en su propia reconstrucción. Las plantas acuáticas se alimentan de las plantitas microscópicas que ponen el agua verde y de otros tipos de microorganismos que podrían llegar a contaminar el medio. Gracias a ellas el agua permanece transparente, durante el otoño es imprescindible cuidar ese jardín para evitar lo que nos pasó a nosotros. En invierno las plantas se recogen y entran en estado de latencia. Para soportar los rigores del invierno sueltan aquello que no necesitan y se mantienen en su estado como de hibernación, esperando a que llegue la primavera con sus temperaturas más suaves y sus días más largos para volver a explotar de vida. Pues en este soltar sueltan hojas, ramas, frutos, flores, todo lo que es superficial que no les sirve para dormir. Las plantas se enfocan en concentrar toda su fuerza en la raíz. Todo lo que sueltan cae al agua, depositándose en el fondo, convirtiéndose en pura materia orgánica. Esa materia se va a ir compostando dentro de la piscina y ese compost se irá convirtiendo en alimento para las plantas microscópicas que ponen verde el agua de la piscina y para todo tipo de microorganismos. Microorganismos que si crecen en gran número, además contaminarán el agua. El agua necesita una cierta población de microorganismos para mantenerse estable. El problema viene cuando ese número es demasiado elevado. Cuando hay muchos microorganismos, el agua es tóxica para los seres vivos, para algunos más que para otros. Nosotros los humanos somos muy vulnerables y enfermamos fácilmente con la presencia de amebas, bacterias, hongos, levaduras, cositas de estas. Podar y retirar las hojas, restos de frutos y flores en otoño evitará que estos se sumerjan en el agua y facilitará que mantenga que se, su equilibrio, que el agua mantenga su equilibrio. Hay que escoger muy bien el tipo de árboles que puede haber en una piscina alrededor de la piscina, <risa> porque dentro lo ponemos solamente pues, plantitas, pero alrededor podemos poner árboles, porque en verano la sombra de un árbol resulta agradable sea donde sea que esté. Incluso cuando estás nadando en la piscina se agradece que te protejan del potente sol que pega en verano. Si queremos tener árboles junto a la piscina, hemos de seleccionarlos según sus características. Los árboles de hoja caduca, los que dan semillas, avellanos, nogales, almendros o los frutales no son los más adecuados. Y es otra vez por lo mismo. Si dejan caer las hojas o sus frutos sobre la lámina de agua de la piscina, pasarán a formar parte de la comilona para los microorganismos y para algas microscópicas y serán cada vez más numerosos disminuyendo la calidad del agua y enturbiándola hasta dejarla completamente verde e incluso densa como barro. Un agua cuando está en estas condiciones es morada de mosquitos y poco más. En una de las esquinas de nuestra piscina hay un hermoso olivo que deja caer más de la mitad de su producción al agua. Pensamos en la posibilidad de podarlo. Pero es que nos apena mucho eliminar un árbol tan, tan noble. Entonces, hemos decidido hacer una carpa que, protezca, que proteja la sección de la piscina que queda debajo del olivo. Esto está aún en proceso de diseño. Ya os iré explicando, ya te iré explicando cómo va evolucionando. Luego también es importante un skimmer flotando en la piscina porque mantiene limpia la superficie. Un skimmer es un invento que permanece flotando por la superficie de la piscina y salva del ahogo a todos los restos vegetales y los insectos que caen dentro y se quedan flotando. Estos flotan solamente donde, durante unas horas o unos días. Porque su destino es de nuevo el fondo de la piscina, donde empezarán a descomponerse convirtiendo el agua en un festín para ya sabes quién es. Pero si pones un skimmer, esto se minimiza. El skimmer atrae con una bomba que lleva adentro y pesca material flotante con su red, evitando que se hinche de agua todo este material y se hunda por el aumento del peso y se quede en el fondo y composte y lo que hemos visto antes. Entonces, una vez la red está llena de materia, la retiras y tiras su contenido en el compostador o sobre alguna plantita o cultivo que lo agradecerá mucho porque es materia muy nutritiva. También hay que tener en cuenta que los microorganismos buenos mantienen el agua limpia. Verás, he estado diciéndote todo el tiempo que hemos de mantener a raya la población microbiana del agua. Esto puede haber creado en ti la idea de que los microorganismos son indeseables y dañinos, pero no es siempre así. Hay microorganismos que son dañinos para nosotros, pero los hay que nos benefician. Una colonia controlada de cierto tipo de microorganismos mantiene el agua en óptimas condiciones. Estos microorganismos se alimentan de aquello que contamina el agua sin añadir residuo ninguno, al contrario, mejoran la absorción de nutrientes de las plantas que depuran el agua. Lo que hacemos nosotros es reproducir los microorganismos que se forman naturalmente en el sotobosque, que son los encargados de procesar toda la materia orgánica que se acumula en el suelo. Estos se alimentan de estos materiales que se acumulan, convirtiéndolos en materiales en, perdona en minerales y enzimas que las plantas aprovechan, cerrando así el impecable ciclo de reciclaje de materiales que compone nuestro planeta. Es mágico. Estos cultivos de microorganismos de montaña los usamos para mejorar el suelo y facilitar la absorción de nutrientes por parte de las plantas tam también. De esto ya os contaré en otro episodio. Y también los añadimos a la piscina o sea, el agua de la piscina, para que ayuden a la descomposición de la materia orgánica, convirtiéndola en un producto fácilmente absorbible por las plantas acuáticas. Se han llevado a cabo con mucho éxito algunas pruebas con cultivos de microorganismos para limpiar de polución severa algunos ríos y estanques, aunque menos de las que hubieran sido deseables y necesarias. O sea, se han hecho menos pruebas de las que hubieran sido deseables y necesarias. Si te interesa saber cómo prepararlos, contáctame para pedirme que te lo explique. El for formulario que necesitas para esto lo encontrarás en dianavaleria.eu barra contacto. También hay que tener en cuenta, tienes que tener en cuenta que el agua estancada se pudre. Hay que mantenerla en movimiento. Sí, esto seguro que ya lo sabes. Y para evitar que el agua se pudra, ¿sabes qué es lo mejor que podemos hacer? Pues es muy fácil, solo hay que poner una pequeña bomba en el agua. Una bomba que le imprima movimiento y genere corrientes internas en la piscina. No ha de tener mucha potencia. Con una pequeña de 12 voltios, como las que se usan en los acuarios, es suficiente. Nosotros escogimos una que lleva una placa fotovoltaica incorporada y cuando hay una cierta cantidad de luz se pone en marcha. Te la comparto en las notas del programa. Y si quieres una, la puedes comprar desde aquí, en Amazon. Si la compras desde aquí, desde mi página, Amazon compartirá una pequeña parte de su beneficio conmigo, sobre un 3%, porque yo te he dado a conocer su producto y esto ayudará un poquito a mi economía personal. Pero si no quieres hacerlo así, pues adelante, cómprala si la necesitas, eh, como quieras y donde quieras. <risa> Bueno, la bomba mueve el agua oxigenándola y el oxígeno añadido evita que las algas microscópicas proliferen y pongan el agua verde. Pero no solo eso, con su movimiento, además distribuye los microorganismos por todo el volumen de agua contenida en la piscina, facilitando que estos puedan limpiar todos los rincones. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que tener animales en la piscina no es una buena idea. Peces, tortugas, se ven tan bonitos nadando a sus anchas por la piscina y aportan tanta vida. Además, contribuyen a mantener limpia el agua, comiéndose los restos de materia vegetal y así no se pone el agua verde. Pero los animalillos vierten sus desechos en el agua, también, o sea, cagan y mean en la piscina, y eso añade más materia orgánica, esta vez no vegetal, sino animal, a los restos de la descomposición de los vegetales, y esto sí que pone en serio peligro la calidad ecológica y biológica del agua. Nosotros tenemos un pequeño estanque con par carpas en la zona del jardín, en él pusimos unas carpas. Algún compañero de la casa decidió que la tortuga que habíamos encontrado dentro de la piscina al limpiarla un año atrás Iba a ser muy feliz volviendo a la piscina, que estaba, porque estaba en el estanque. Entonces, en un alarde de compasión, la metió allí dentro y, la pu y puso también unos peces para que no pasara hambre. Cleta es una tortuga acuática autóctona, la mauremis leprosa y es carnívora. Así que a día de hoy la piscina contiene una tortuga y también carpas que han crecido muchísimo y como tienen espacio para nadar y, depredar, y depredador que las persiga, están súper entrenadas y son muy rápidas. Pues sí, nuestro compañero tenía razón. A Anacleta le gustó mucho volver a la piscina, nadar distancias mayores y se apalancó allí. Pero el agua no resistió la presencia de los animales que la ensuciaban a velocidad de la luz. Empezó a ponerse cada vez más verde e incluso a oler mal. A la tortuga en Atleta esta suciedad del agua parece no importarle mucho. Ha pasado todo el invierno aletargada en el fondo de sus turbias aguas. Pero nosotros ya no empe empezamos a no tener ganas de bañarnos en ella. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que el agua tiene un equilibrio muy delicado y las proporciones son importantes. ¿Por qué te digo esto? Mira, el agua, para mantenerse con salud y vida, necesita de un equilibrio biológico muy sutil y delicado. Nuestro esfuerzo debe estar destinado a que se mantenga. Cuando intentamos reproducir el comportamiento natural de los sistemas acuáticos, las proporciones son importantes. Verás, cuanto más pequeño es un sistema acuático, más inestable es, y cuanto más grande es, más estable. Voy a poner un ejemplo. Si te fijas, un charco es muy inestable. Primero porque la poca cantidad de volumen de agua que lo compone se evapora muy fácilmente con un poco de, de exposición a los rayos solares, entonces deja de existir como charco. Y si se tratara de un charquito al que nunca le diera el sol, en cuanto llegara el otoño se llenaría de las hojas que sueltan los árboles y se descompondrían en el agua, y el charco se convertiría en barro vegetal rápidamente. Si pensamos ahora en un estanque bastante más grande, veremos que en lugar de acumular restos vegetales que se pudren en el agua y genera la, generar algas que las enturbian, este estanque, estanque tiende a generar vida vegetal. En un gran estanque crecen plantas que necesitan ambientes muy húmedos. Estas plantas son las que mantienen el equilibrio del agua, descomponiendo y usando como alimento los restos de vegetales, de insectos y de animales que van a parar a su interior. Un estanque de buenas dimensiones es muy difícil de saturar de la materia orgánica o no, sí, de la materia que se le incorpora no se volverá barro enseguida. Tendrá espacio para reaccionar creando una estrategia de vida, generar vida vegetal superior. Y así, cuanto mayor es el volumen de agua, más espacio tiene la, la naturaleza para generar estas estrategias de supervivencia. Desarrollando todo tipo de plantas que regeneran y limpian el agua conviviendo por y para mantener el equilibrio de ese ecosistema. Nuestra piscina mide 4 por 8,5 por 2 metros de profundidad. Dimensiones más que suficientes para que la vida del agua se pueda mantener en equilibrio, si le proporcionamos lo que necesita para ello. Pero resulta que la piscina tiene una fuga a media altura y no se puede llenar más allá de un metro. Esto disminuye el volumen de agua que puede contener y la hace la mitad de estable, o lo que es lo mismo, el doble de inestable. Así que nos hemos dispuesto a volver a vaciarla, limpiarla y reorientar la estrategia de cara a esta próxima primavera. Porque no sabemos cómo averiguar dónde está exactamente esa fuga. Lo hemos intentado, pero no hemos conseguido dar con ella. El año pasado hicimos algunas reparaciones que no sirvieron porque ha continuado, continuado llenándose solo hasta la mitad, por más que ha llovido. A ver qué va a pasar ahora. Intentaremos seguir reparándola y a ver si conseguimos que esta piscina sea un estanque de agua viva pura y natural y que nos podamos bañar en agua viva este verano. ¿Crees que lo conseguiremos? Mm. Me gustará mucho leer tus comentarios al respecto, anímate a darme tu opinión. Si se te ocurre alguna idea que pudiera sernos útil para este propósito, por favor compártela, ya sabes, dianavaleria.eu barra contacto. Si te ha resultado interesante este episodio, te animo a que lo compartas. Con tus contactos, por tus redes, por whatsapp, por telegram, por email, por donde quieras, por donde tengas amigos, amigas, familia, vecinos, con tus contactos que estén interesados en la vida, en salud. Pon valoraciones de 5 estrellas en iTunes, me gusta y comentarios en iVoox, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Google en, ⁇ en el audioblog, en, en el apartado de comentarios del audioblog en donde puedas. Todo esto va a ayudar a que eh, este programa se conozca y pueda llegar cada vez a más gente. Y como todavía no hemos establecido una periodicidad y las emisiones no son regulares, mi recomendación es que te suscribas al podcast. Puedes hacerlo desde la plataforma que te resulte más cómoda. Si estás en iTunes, desde iTunes, y si en e en iVoox, e si me escuchas desde Google+, Facebook, Instagram, LinkedIn o Twitter, entra en mi web y suscríbete desde el formulario de suscripción dianavaleria.eu barra suscripción o si eres amante de Telegram puedes suscribirte al canal telegramme barra diana3valeria. Muchas, muchas gracias por escucharme, gracias por acompañarme en este viaje en que nos proponemos mejorar un poquito el mundo en que vivimos, aportando mayor calidad de vida a las personas que componemos esta amada humanidad. Gracias también a Kit Flush por cederme las fantásticas melodías que animan la cabecera y el final de cada programa. KitFlush es un talentoso músico inter internacionalmente reconocido. Ha formado parte de las bandas de jazz más destacadas y mundialmente conocidas y ha acompañado a celebridades con sus conciertos. Seguramente lo has escuchado cuando fuiste al concierto de, por ejemplo, Santana, Joan Manuel Serrat, Chick Corea... Si quieres conocer más de su trabajo, te dejo su perfil de Facebook. Es facebook.com barra Punto José .josemasportet Y recuerda, en el apartado de comentarios comenta contáctame y cuéntame de ti pídeme lo que necesites mantente en contacto Y bueno, pues hasta aquí he llegado con el programa de hoy vamos avanzando en la realización de nuestra piscina natural y es un placer compartir contigo nuestro proceso de aprendizaje Espero que esta historia te haya llevado a comprender mejor qué es necesario para crear una piscina ecológica. Y si tú dispones de más información, además de la que yo he compartido, por favor, compártela en el apartado de comentarios del blog o mediante el formulario de contacto dianavaleria.eu barra contacto para que todos podamos aprender más. Que pases muy buenos días y excelentes noches. ¡Hasta la próxima!